0: Çapdan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. E geçen haftadan haber vermiştim bugün programımızda neler var. E, Amerikan Board Teşkilatı'nın e, Osmanlı topraklarında Anadolu ve İstanbul'da yaptıkları misyoner çalışmalarından biraz söz etmiştik. E, o hani yarım kaldı. Bugün de biraz devam edelim. Pera'da bir lise açmışlardı. Ee, oradan hani e, tabi iş o kadarla bitmiyor bir cemaat oluşturulması o dönem için çok önemli bir şey ee, hani iki bölümlük programın ikincisi merak edenler geçen haftaki programı da açık radyonun web sitesinde programımıza ait arşiv linklerinden dinleyebilirler Beyoğlu'nda Ermeni çocukları için Amerikan protestanlarının desteğiyle lise açıldığını konuşuyorduk en son misyonerlerin bu faaliyetlerine karşı İlk ciddi tepki 1837'de Ermeni Patrikane'si tarafından veriliyor. Ee, Ermeniler arasında protestanlığı yaydığı ve Patrikhane Otoritesi'ni zedelediği gerekçesiyle Patrikhane Pera'da kurulan okulu kapattırıyor ve kilise cemaatini okul öğretmenlerinin öğretilerine karşı dikkatli olmaya, onları takip etmemeye çağırıyor. E bu çağrılara uymayanları ise aforoz etmekle tehdit ediyor. Reform hareketini az da olsa destekleyen Patrick Stephanos'un 1839'da görevini Patrick Hagopos'a bırakmasıyla protestanlar için bir zor dönem başlamış oluyor. Yeni Patrick kilisenin kurulu düzenine reform çağrılarıyla meydan okuyan Amerikalı protestanlara ve onların yerel takipçilerine karşı yumuşak bir tutum sergilemiyor. Pera'da kapatılan e, okulun müdürü ilk İstanbul Ermeni protestanı Huan Nester Sakyan ve diğer üç Ermeni e, sürgüne gönderiliyor. Aynı yıl birçok Ermeni de patrikane tarafından hapse mahkum ediliyor. Bu olaylardan kısa bir süre sonra iki kişi daha e, Bogos, Fizika, e, Derkevok e, misyonerlerle ilişkileri olduğu gerekçesiyle e, kilise tarafından Hapse mahkum edildiler. Ayrıca başka bir Ermeni rahip misyonerlerin faaliyetlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle patrikhane tarafından İzmit'e sürgüne gönderiliyor. Rum patrikhanesinin de bütün bu olanlardan etkilendiği anlaşılıyor. Kendi üyeleri arasında protestanlığın yayılmasını engellemeye çalışıyorlar ve iki patrikhane... Çabaları sonucunda 1839'da Osmanlı hükümetinden bir ferman alıyorlar. Bu fermanın desteğiyle Ermeni patrikanesi aynı yıl iki yeni bildiri yayınlıyor. Bütün cemaatine her kim misyonerlerle ilişki içerisinde olursa kitaplarını okursa ve bildiği misyoner yandaşlarını Patrikhanesi bildirmezse aforoz edilecektir diyerek gözdağı veriyor. Misyoner e, sempatizanı başka bir zengin Ermeni Galata Bankeri misyonerlerle olan ilişkisinden dolayı patrikhane tarafından hapsediliyor. O sıralarda Üsküdar'da bir okul yapmaya çalışıyor patrikhanede. Zaten bu dönem e, öyle çok hareketli bir dönem. E, bütün Avrupa'da da e, Osmanlı bundan payını alıyor. E, yeni okulların açıldığı eğitim sisteminin yeniden biçimlendiği bir e, dönem sanayi devriminin de etkileriyle. 19. yüzyıl tabii ki çok kendine özgü, önemli bir süreç. Dolayısıyla İstanbul'da da çok sayıda yeni okul açılıyor. Patrikhanede Üsküdar'da okul o sırada yapmaya çalışıyor. Banker bu okulun yapımında kullanılmak üzere hatır sayılır bir bağış yapınca... Hapisten kurtulmuş e, zamanla aforoz hapis ve yasaklamalara işte kurban gidenler arasında iki piskopos, beş rahip birçok öğretmen var. Bütün bunlar olurken 2. Mahmud'un e, tabi 1839'un 1 Temmuz'unda ölmesi e, protestan misyonerlerine karşı böyle net tavır içinde bulunan sultanın hakka yürümesi patrikhaneler için büyük bir kayıp. Patrikhaneler sultandan aldıkları fermanla cemaatlerini istedikleri gibi yönlendirebiliyorlardı ve işte o aforoz etme hakkını meşrulaştırıyorlardı. İkinci Mahmut'un yerine oğlu Sultan Abdülmecid geçince işler biraz değişiyor. O daha farklı bir yapıda insan ayrıca da olaylar da daha farklı bir şekilde gelişiyor. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğunu zorlayacak, zora sokacak bir seferle başlıyor. Anadolu'nun içlerine kadar gelmesini Avrupalı özellikle İngiliz güçleriyle ancak durdurabiliyor. Abdülmecit her şeyin bir bedeli var babasının tavrını sürdürmeye devam edemiyor. E, Gülhane hattı Maynu genelde tüm gayrimüslim tebaa tarafından sevinçle e, karşılanmıştır. Öte yandan misyonerlerde Tanzimat vermanının sağladığı haklara atıf da bulunarak daha özgür, açıktan hareket olana bulunuyor, buluyorlar. E, ya İstanbul'daki bu atmosfer e, içine yeni bir e, misyoner 1839 yılında katılıyor Cyrus Hemlin. E, Fakir bir ailenin dört çocuğundan biri yedi aylık bebekken babasını kaybetmiş. Boudin Koleji ve Bangor İlahiyat Okulu'ndan eğitim alıyor. Sonra da kendine işte misyonerliğe adamış. Daha okulda üçüncü sınıf öğrencisiyken Amerikan Board'a başvurmuş ve misyoner olarak çalışmak istediğini bildirmiş. Çin sonra Afrika'yı istiyor aslında çalışmak için fakat teşkilat ona gönderdiği cevap mektubunda misyon için çalışma yerinin İstanbul olacağını bildiriyor ve eğitim alanında çalışacak hemlin'in 1839'da İstanbul'a gelmesiyle Amerikan Board misyonerlerinin sayısı 4'e çıktı Goodell, Dwight şofler ve hemlin e, misyoner eşleri 5 yerli erkek yardımcılarıyla birlikte toplam sayıları 13. Hemli'nin görevi açacağı bir ilahiyat okuluyla önce İstanbul zaman içerisinde Anadolu'da protestan yüksek eğitim modelini yaymak. Ayrıca yerli Ermeni rahipler yetiştirerek onlar sayesinde daha geniş bir hareket alanı sağlamak. E, doğu'nun gerilemiş Kiliselerinde reform hareketini hızlandırarak, reformistleri çoğaltarak en kısa zamanda protestan milleti oluşum sürecini başlatmak. Bunları zaten ifade ediyorlar. İşte o gerilemiş görüyorlar doğudaki kiliselere işte onları reform edecekler filan. İlk önce Bebek İlahiyat Okulu'nu kuruyor. Ayrıca kız öğretmen mektebine de hayata geçirmiş. Aradan zaman geçip 1860 senesine gelindiğinde... Amerikan Board heyetinden istifa ederek Robert Koleji kuruyor. Onun da 1863'tür tarihi. Böylece Orta Doğu'da günümüze kadar devam eden Amerikan Yüksek Eğitiminin kurucusu oluyor. 1844'te Amerikan Board'un yıllık faaliyet raporunda Bebek İlahiyat Okulu'nun liberal bir kurum olacağı, öğrencilerin yalnızca din dersleri değil, aynı zamanda İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri derslerini de takip edecekleri. Yazılı İncil'in okunması Öğrencilerin her gün Yerine getirmesi gereken bir vazife Olarak görülüyor Derslerin Ermenice verilmesi de öngörülmüş Ve öğrenciler 7 yılda mezun olacaklar Bebek seminerinde Öğrencilerin birçoğu Fakir Ermeni ailelerin çocuklarıydı Misyonerlik çalışmalarında Eğitimle verilen o Disiplinin arkasından dini uyanışın Gerçekleşeceği düşüncesi Ön planda hem Fransız Katolik misyonerleri hem Protestanlar aynı düşünceyle hareket etmiş görünüyorlar 19. yüzyılda okuldaki öğrencilerin masraflarını karşılamak için zamanla dikiş, ciltçilik, demircilik gibi atölyeler kuruldu 1850-1855 arası okula Rum öğrenciler son 3 yılında da işte o 1863 arası sembolik olarak Müslüman öğrencilerde alındı Sonra kapanıyor, Merzifon'a taşınıyor. O zamana kadar üç kısım olarak faaliyetine devam ediyor. Ee, okulun ve hemlenin ilk yılları çoğu zaman Ermeni Patrikhanesi'nin e, karşı politikalarıyla uğraşmakla geçiyor. Patrikhane bir yandan okula öğrenci kaydeden Ermeni villilerini afaroz etmekle tehdit ediyor. Öte yandan halkı okula karşı e, boykota e, zorluyor. E, e, missionary Herald. American Board'un e, aylık e, dergisi e, 1840'lar boyunca Hemli'nin gönderdiği mektupları yayınlayarak okuyucularına İstanbul'daki Bebek İlahiyat Okulu'nun başına gelenleri bildiriyor. E, Bebek'te Ermeni erkek çocukları için akı, e, açılmıştı bu okuldan. 5 yıl sonra Ermeni kız çocuklarını gelecek yıllardaki kız okullarına öğretmen olarak yetiştirmek üzere e, Pera'da 1845'te Serafin Everett'in Müdür altında bir de kız öğretmen okulu açılıyor. 1845 yılında 8 öğrenciyle ile açılan bir kız öğretmen okulu. Şubat 1846'da 5 yeni öğrenci daha katılarak öğrenci sayısı 13 çok az sayıda öğrencilerle tabii bu işleri e, yapmaya çalışıyorlar. Cemaliyetkilerden aktarıyorum. E, Pera'dan sonra e, faaliyetini Hasköy'de e, sürdürüyor bu okul. İlk öğrencileri şehirde yaşayan ve e, protestanlığa gizlice geçmiş olan e, evangelist Ermeni ailelerin çocukları. E, kızlar dindar ailelerden geliyorlar. Az çok okuma yazma biliyorlar. Ve e, işte İncil'i de biraz olsun anlıyorlar. Bu okuldan gelecek yıllarda kurulacak olan Osmanlı İmparatorluğu Protestan Cemaati İlkokullarının ilk kadın öğretmenleri mezun oldu. Kariyerlerini Bursa'da, Rodos'ta, Adapazarı'nda, İzmit'te, Tokat'ta, Anadolu'nun başka yerlerinde açılan okullarda öğretmen olarak okul işlerine yardımcı olarak devam ettirdiler. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Çömel. Üstün başım yara bere gülüşün özel. Biz bizi iyi biriz aynı yoldaiz kimmişiz? Suretimiz benzer. Kiminin babası padişa sorunu çözer? Kiminin babası fotoğraftan gülümser? Kimi gider uzaya öbürü bir odada muhabbet komanda. Her sabah yeni bir filme başladım. Sonlar istesem de hep aynı finale bitti Sonra birden dank etti dünyayı anladım Aldım onu karşıma anlatmaya başladım Koca yaşlı şişko dünya Koca yaşlı şişko dünya Ben dağıttım evini sen erittim beynimi Koca yaşlı şişko dünya açtım bazen azımı mı çok kutusu kapı Sevdim, kızdım, delirdim, dikkatsizler biriydim. ışıkları kapadım, sabaha geri saydım, inceden aydın. İptel afçambazları, cebinde cümdüzleri. Ne söylesek varmıyor doğru adrese. Onkinden bana ne, on ikiden vurmak şart değil. Yeteriz biz bize. Her sabah yeni bir filme başladım. Sonlar istesem de hep aynı finale bitti Sonra birden dank etti dünyayı anladım Aldım onu karşıma anlatmaya başladım Koca yaşlı şişko dünya Koca yaşlı şişko dünya
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Amerikan Board heyetinin, heyetin teşkilatının ve Cyrus Hemlin'in özellikle çabalarını açtığı protestan okulları. Onları konuşuyorduk. Şimdi Bebek İlahiyat Okulu gibi kız öğretmen mektebi de İstanbul'da uzun süre barınamadı. Bu okullar protestan propagandasına yardımcı olmak, protestan ruhunu yaymak için kurulmuşlardı. Yüksek standartlarda eğitim veren iki okul. Fakat Amerikan Board heyetinin e, misyon okullarındaki eğitim politikaları çizgisinin e, dışına çıkıyorlar ve bu sebeple 1860'ların ilk yıllarında kapatılıyorlar. Anadolu'nun e, işte daha az dikkat çeken belki yerlerine mesela Merzifon'a taşınmak durumunda kalıyorlar. Bundan sonraki yıllarda Anadolu'da e, Ermenilerin yoğunlukla yaşadığı Antep, Maraş, Bitlis, Erzincan, Harput, Malatya gibi şehirlerde bu tür kız okulları açıldı. Cyrus Hamlin bebekte kurduğu bir okulla meşgulken Guder diğer taraftan Tevrat'ı Ermeni harfleriyle yazılmış Türkçeye çevirmeye çalışıyor. Hani biz şimdi aslında 1860'lara kadar geldik ama bir parça geriye gidersek eğer. Kasım 1841'de o çevirisini tamamlıyor ve İzmir'deki misyoner matbaasında 1842 yılının ilk aylarında bastırıyor. 1842 bitmeden daha önce çevirdiği İncil'i yeniden gözden geçirerek ikinci baskısını hazırlıyor. Bu çalışmalar başka işte dini çeviriler Ermeniler arasında protestan hareketinin yayılmasına ve reformistlerin çoğalmasına yardımcı oluyor. 1840'lardan itibaren Patrikhane... Protestan hareketlerine karşılık sürekli ağır önlemler alma çabası içerisinde. Onun için zaten o önlemler sebebiyle küçük bir gizli protestan Ermeni grubu oluşmuş. Gizli protestanlar yalnızca misyonerlerin Pera'daki evlerinde diğer protestanlarla buluşabiliyor ve ibadet edebiliyorlar. Evangelist birlik adıyla toplanan gizli Ermeni protestan cemaati ve müsyenallerin asıl zorluk zamanları yeni patriğin işe geçme iş başına geçmesiyle başlıyor Mateo daha önce Bursa İzmir psikoposluğu yapmış Ermeni patriği 29 Temmuz 1844'te patrikhane koltuğuna oturuyor ve müsyenallere karşı ciddi bir ata geçiyor göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri İstanbul ve Anadolu'daki kilise papazlarına e, bir bildiri e, göndermek ve onlardan önemli ibadetlere katılmayan yerli cemaatinin isimlerini tutmalarını, e, listelemelerini emretmek oldu. 1846 yazında e, Patrik Matteo az sayıda e, üyeye sahip olmasına rağmen işte Evangelist Birliği'ni resmen e, aforoz edince... E, yani 3 kadın yaklaşık 40 kişi misyoner Henry Dwight'ın Pera'daki evinde bir araya gelip resmi olarak protestanlığa geçiyorlar. İlk İstanbul Evangelist Ermeni Kilisesi'ni 1 Temmuz 1846 yılında kuruyorlar. Aralarından bir protestan Ermeni Apisogom Hacaduryan kilisenin yeni birliğin ilk papazı oluyor. Bir toplantı yapıyorlar. 5 i̇şte saat sürmüş bu toplantı Gudel ve diğer misyonerler birliği resmi olarak tanıyorlar ve Hristiyanlık'taki tüm evangelist kiliseler adına bu kiliseyi de İsa'nın kilisesi olarak kabul ediyorlar. Şöyle yazıyor Gudel anılarında 15 yıl önce İstanbul'a gelerek misyon için çalışmaya başladığımda bir şeyden çok emindim. Çalışmalarımız sayesinde ya bir protestan birliği kurulacaktı. Ya da Ermeni kilisesi ciddi bir reform sürecinden geçecekti. Her halükarda sonuçtan hiç mi hiç tereddütüm yoktu. O günü görebileceğimi bilmiyordum ama sonunda gördüm. 1846 yılının yazında İzmit'te, Adapazarı'nda ve Trabzon'da üye sayısı az da olsa ilk Ermeni evangeles kiliseleri kuruldu. E, bu süreci cemaatin Osmanlı hükümeti tarafından e, 15 Kasım 1847'de resmen ayrı bağımsız bir e, dini cemaat olarak e, tanıması takip etti. E, resmi e, hükümet izniyle artık e, diğer dini cemaatlerin üyeleri, kilise teşkilatları, protestan cemaati olarak kurulan evangelist Ermenilere işte karışamayacak, onları aforoz edemeyecek. Çünkü işte farklı bir mezhepteler, kendi kiliseleri var filan. Bu resmi izinle protestan Ermeniler de ibadetlerini diledikleri gibi yerine getirebilme hakkını elde etmiş oldular. Misyonerlerin Osmanlı hükümetinden izni alabilmeleri ve zamanla protestan milleti olarak tamamen, Ayrıcalıklı bir birlik olabilmelerinde İstanbul'daki İngiliz elçiliği ve elçileri çok önemli roller oynuyorlar. Şimdi hani bu ayrıcalık derken yani işte her birinin kendi özellikleri. Onu kastediyorum. Öncelikle İngiliz elçisi Sir Stratford Canning ve onun halefi Lord Cowley'nin kişisel ilişkileri, çabaları sonunda. E, misyonerler bu izni e, Protestan Ermeni cemaati için alabilmeyi başardılar. E, i̇zinle birlikte Osmanlı hükümeti Protestan Ermeniler arasından seçilen bir kişiyi de resmen Protestan cemaatinin temsilcisi olarak tanıdı. 1847 yılındaki hükümet izninden 3 e, yıl sonra Sultan Abdülmecit yeni bir fermanla Ermeni Evangelist cemaatini ve kilisesini diğer cemaatler kiliseler gibi bir millet statüsüyle tanıdığını bildirdi protestan ermeniler imparatorluk sınırlarında yaşayan diğer milletler gibi devlet katında tanınmış bir yapıya kavuştular şimdi yani tabi bu çok sancılı işler bunlar katolik ermeni kilisesi dahi çok geç katolik ermeni cemaati çok geç tanınmıştır devlet katında 19. yüzyıl bu anlamda çok hareketli bir yüzyıl. Ee, tabii daha ilerleyen zamanlarda Bulgar Kilisesinin tanınması filan var. Ee, çok hareketli ve sancılı bir dönem 19. yüzyıl. Şimdi bakın yani ama katolikler daha önce ta, başlıyorlar da 17. yüzyılda ve tabii e, İstanbul'a da çok daha erken geliyorlar. Ee, protestanların işte gelmesi 19. yüzyıl bakın 16 sene falan öyle 20 sene dahi değil 16 senede 3 kişi İstanbul'a geliyor ve ortam önce başka şehirlere gidiyorlar oralarda uygun ortamı buluyorlar bulamıyorlar geri dönüyorlar sonra İstanbul'a geliyorlar falan ve 16-17 e, sene gibi bir süre zarfında 3 kişi 4 kişi küçük de olsa bir Protestan cemaati oluşturmayı başarıyor ve ondan sonra da sadece onunla da kalmayıp bu cemaati devlet nezdinde tanınır bir cemaat haline getirmeyi başarıyor. Yaklaşık 20 yıl içerisinde. 1850'ler Amerikan protestan misyonu için büyük faaliyetlerle geçen yıllardı. Ee, yani 1846'da Evangelist Ermeni Kisesi kuruluyor. Ondan sonra da yenileri ekleniyor. 1848'de Antep'te faaliyete geçiyorlar. Merzifon 1842 yılında yeni bir istasyon merkezi olarak kuruluyor. 1855 yılına gelindiğinde artık misyonerler Anadolu'nun içlerinde kendilerine işte yaşam alanları kurabilecekleri yeni yerler buluyorlar. 1851 Diyarbakır'da. 1855 Halep. 1853 Arapgir, Tokat'ta 1853, 1854'te Kayseri, 1855 Harput, 1855 yine Sivas, Maraş, Halep, 1856 İznik, Urfa, Bitlis 58 Mardin, Eskihisar 1859 Anadolu'da misyon için yerleşilen merkezlerden bazıları. Amerikan Board Osmanlı Anadolu'sunda tabi edindiği bu genişlemesini. 1856-1869 yıllarında olan e, yönetmelikteki değişikliklerle e, Batı, Merkezi ve Doğu Türkiye misyonları adıyla üç ana faaliyet alanında topluyor. Böylece 1870'ler ve sonraki yıllarda o Ermeniler arasındaki faaliyetlerini hızlandırmak için de tüm altyapısını kurmuş oluyor. E, dolayısıyla hani e, daha Birleşik Devletlerle Osmanlı İmparatorluğu arasında diplomatik ve ekonomik çok da ilişki olmadığı kısıtlı ilişkilerin olduğu bir dönemde tanıyıcı tanıtı, tanıtıcı işte rolleriyle bir başka misyonu da tabi yerine getirmiş oluyorlar ondan sonra da tabi cumhuriyet döneminde artık diğer e, misyoner okulları da e, hastaneleri de kalıyor ama özellikle eğitim alanında verdikleri hizmetler tabi cumhuriyet döneminde e, işte o kis ve kullanımı işte, eğitim filan dolayısıyla o e, Umdukları ortam ortadan kalkınca okullar tabii kapatılıp gittiler. Çok sayıda e, onlarca okul vardı hem İstanbul'da hem Anadolu'da. Bunların içerisinde adapte olabilenler, e, yeni kanunları kabul edenler kaldılar. Ve e, işte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak bütün özel bir protokolle e, eğitim vermeye devam ediyorlar ülkemizde. Peki e, bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.